0: 告诉你们，以后你们毕业四年之后毕业，你们其实以后每个人都有二点五份工作机会、啊。以前是你们是人去求事，现在是事求人的时代来坏坏为什么？少子化、啊、你要去念科系，你要选就选你爱的吧、嗯，不必为了现在热门而什么选。因为老师说，你就算现在念文组，我觉得以后那个热门的半导体公司一样会希望你加入。透过别人的第三者来去告诉你，啊，原来我擅长这个，我没有觉察到，我只是平常觉得，哎、欸，那個、不就是一件很简单的事情吗？可是对于别人来说，那不,不简单。也许你的逻辑思考很好
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天我们邀请来的来宾呢，是我们《远见》的副总编辑杨倩龙。倩龙你好
0: ，总编辑你好，各位听众朋友大家好。
1: 哇，其实哈，呃，今天要跟倩龙呢，如果说大家对于倩龙的一个背景有稍微了解的话，就知、是、道说，其实倩龙还没有在加入我们远见之前呢，呃，他就在教育的这个领域琢磨的非常深哈、哦。那他这一次呢，很特别，就是说、哦，我们每年大概在二月跟九月的时候，都会呃有一个大学特刊跟一个研究所特刊的推出哈、哦。那另外就是就是说。尤其在二月的这个部分呢，呃，随着说，其实。大学的学测大概也在这个时候进行，所以说其实非常非常多的新兴学子，尤其像家长的话，都会非常的关心说，哇，那是现在的学校这么多，虽然也后来也越来越少了啦，因为也有很多都退场了哈。但但学校要怎么选，我觉得这个是让大家很伤透脑筋的哈。那其实哈，我们每年在这个二月份推出的大学特刊里面呢，都会有一个所谓的排行榜，而那个排行榜呢，我觉得。其实非常接地气哈，就是说我们会去问企业说：“哎，你觉得哈，你们很多大学生如果说毕业之后到你们公司去上班，哪些学校的学生是好用？甚至哪一些领域、哪一些科技的学生是好用的哈？”所以每年这样的一个结果，我觉得都深深的影响到很多新兴学子，或者是说哈关心孩子的家长们的一个选校的一个标准跟跟跟一个范畴哈。好。我废话不多说，赶快来问一下倩哈。哎、欸，倩总，像这一次哈，我知道说你你在这这个专题的，应该这个特刊的琢磨也非常深。首先，大家最关心的就是2023年的企业最佳大,大学生的排行榜。已经出炉了嘛？你可以跟大家解盘一下，就是说，哇，那今年的状况跟以前有没有什么不一样
0: ？我觉得今年，呃，应该说是有一个第一名，永远都不出大家意外，叫做成大
1: 啊，真的、啊，我本来要、嗯、本来要回答才大、欸
0: ，太已经九年罢了,<笑>了、哦哦。但我觉得今年有一个还蛮特别的状况，就是说，其实你看前三名除了成大。一直都拿第一名，但是前面二三名都磕到哪去了？这个代表什么意思？其实哈，我觉得就是说，我们虽然看成大永远都第一的感觉，但是其实它背后其实也可以重新解读。也就是说，其实我们现在学生或家长，你现在准备要填选填志愿啊，帮学。家里的小孩选填志源都要去看，就说，其实现在因为少子化，国内的大学其实你有的，尤其如果你真的非要念大学，不见得一定要念非常好，你闭着眼睛都可以填上。是。可是现在变成是你进入大学之后，你要怎么去好好念这件事情是非常重要。我会为什么会有这样讲？就是说，我们其实从各个国外数据都可以看到，就是。其实，未来大家企业主越来越重视的是你的那个技术、你的专业能力，也就是，尤其大家想想看，现在 Google 都可以在线上教学，给你那种专业的，那为什么你要念大学这件事情，你就必须要想的非常清楚，不然你到了大一之后，你就会非常的痛苦。也就是这几年，我们的学生都开始有一些心理上面的一些，就是进入大一之后，他会遇到很多撞墙期，这个撞墙期。呃，其实其中一个很重要，就是我为什么要念大大学。这件事情，你想想看。我想建新，我们两个都是同个世代的，就是说，我们以前念大学好像并没有太多的疑虑嘛。我就是先把大学联考冲上去就对，没没没对不对？对,对
1: 对对对。然
0: 后考上之后，我就好好的念了那四年来把它念完。然后对于想说念完之后，我们就一定会有就去找工作就这样子嘛。但我觉得现在学生很聪明，一方面是因为网络的关系，所以他从小他就知道这个世界是很大的，有很多的，还有外面都在变化。所以他念了大。学之后，他就会开始觉得惶恐，就会在想说：说我念大学有意义吗？其实我打开网络去看外面的世界，很多学生他不见得是念大学、啊，他可能他就出走了、啊。然后你随便财经杂志举个例，什么贾伯斯啊、比尔盖茨啊，他们全部也都辍学啊，对,对啊。那这就回到问题：你为什么要念大学？我们今天讲这个，并不是教大家不要念大学，而是说你要想清楚，你念这所大学、选这个科系的原因背后是什么。
1: 是，其实倩龙哈解构了，就是现在哈的环境跟我们那个时代啊，我一直说那个时代好像把把我跟倩龙讲得很老哈，就是说，<笑>但我们大概就是就是就是差不多六年级前段半跟跟五年级尾的那那那个时代，我们那时候是非常高压的一个一个升学哈，升学非常高压的一个时代。倩龙讲的没错，我觉得我以前啊，对于说升学了或者是什么，我完全。没有没有疑虑，没有疑虑不是一件好事，而是代表就是说哈，呃，我们的一个所谓的升学常规哈，早就深植在我们脑海里。你功课好的就是一直念高中，高中念大学，大学如果你有本事的话出国留学。那如果家里环境比较有限，那你要很会念书的话，就是就是考研究所嘛。那时候研究所也不好考。那如果说家里比较需要你去工作的话，就去念专科，对，甚至就是高。好，可是刚刚倩龙讲到了一个好事，呃，一个一个趋势哈、哦，就是以前我们都会觉得说，哦，爱当塔大哈的人哈、哦，可能的一些功课较好诶，然后在前前半段的的的,的学生才会念才会念大学，可是哈、哦，现在从我们的大学的一个企业最爱用的一个大学，以前我们都会觉得台城青交然后中职被一定是首选嘛，所以我刚才才会有点压抑，陈大。台大不是第一名，我已经很讶异了。居然好像，如果千龙刚再帮我们解盘一下，好像后面几个成大下来，也好像几个科大就。就也也接轨上了嘛，这个也代表一个状况啦，就是说哈，呃，现在企业主业非常的精明，对对。对，刚刚倩龙有提到一个，嗯、现在你看网络还有 Chat GPT 在流行之后，嗯、哇，要洗网。这是来
0: 到一个大家是啊，我觉得是来到一个奇异点。这个奇异点，我觉得也许也不只是 Chat GPT， 而是呃 Z 世代，也就是说现在二十五岁以下，其实你们已经你们自己本身就是一个奇异点。为什么？因为你们从小接触的是网络。你们是网络原是原,住原住民，也就是你们自己跟我们过去所学、所接触还有学习的方式、管道、渠道都完全不一样了。嗯、这就是呃，你们没办法透过我们来的经验来指导你们，因为也许我们告诉你，你们还会去 Google 查一下我们有没有讲对，<笑>所以变成你们要靠自己。可是你们又年轻，<笑>我觉得这是你们很辛苦的地方。再加上我。呃，发罗刚才兼新总编辑讲了，就是说我们那时候念大学啊，其实我们都很清楚，毕业之后那些工作是固定不变的、嗯，就因为不变，所以你知道你在大学四年学这个技能，你四年之后毕业之后，你一样可以去接轨到工作，顶多就是先熟悉一下。可是我相信现在的学生，你们很清楚，或者是正在念大学的，你们都知道，连你们在。呃，网络好了，就是说软体好了，你今天熟悉这个软体，明天这个软体又有新的更新出来了。嗯嗯那更何况是工作，也就是说，你看以那个世界论坛来说，他说未来十年占全球三分之一工作以上的，它其实是会改变，会被技术改变。也就是说，你现在熟悉的工作，你可能毕业之后三分之一就不见了。然后。你你就会产生疑惑，我现在学这个技术，我可能毕业之后这个工作又不见了，或者换一个，嗯、那我现在为什么要学习？所以我觉得今天我们从大学专科来去讨论为什么要学习这件事情非常重要。也就是说，过去在我们其实喊了二十十几年什么终身学习，过去大家觉得那只是一个口号，空号。空话对，因为可是可能是世界变化还没有很快的时候，你会觉得终身学习好像跟你没有那么的近。嗯、可是现在其实就连我们，我们活到这把年纪了
1: ，对。<笑>对，以前我们都认为说我们这好好可以好好的好好的休息，好像后来还好像一个技
0: 能、哦、可以定江山，可以吃到吃到、啊啊啊、没有？我们每分钟都在学习，那更何况你们是正在念大学，但是你们比我们有优势的是，你这四年可以好好专心，因为你还没结婚生子，嗯、你没有其他的压力跟烦恼、嗯，你就专心学习。所以我觉得今天要，我觉得是你要为什么要学习这件事，就变得非常重要了
1: 。是哦，听完倩蓉的话，真的有。一。有那种哈、啊、大学的妈妈上身的一个<笑>一个感觉哈、啊，因为倩总应该自己也非常的有经验了、啊，我我必须要这么讲啊，就是很多的人生我们是可以计划，但是现在计划会赶赶不上变化，但意识并不是说。不要计划。那刚刚倩龙有提到，就是说现在很多的工作在变。我我举个例子，以前哪有什么 ESG 嘛？對啊、那你看 ESG 的人才就需要嘛？治安的人才现在也需要嘛？那包括数位转型的人才，哇，这些、嗯、这些零零总、夯不浪当的东西啊、喔，其实都是在我们那一代哈、喔。呃，我我想连很多大学校长跟很多大学都没有去规划过这样的一个课程，或者是说这样的一个一个一个学门。哈，所以说，其实其实现代的学习应该是要变得。更火啦！就是大学是是学一个概念，甚至如果说你到科大的话，是学一个概念，那你怎么活用？我觉得才是最重要的啦
0: 。对，嗯、我觉得你讲的很对。就是其实因为这次做大学专专刊，我跟建新总编辑，我们都从北到南去拜访校长嘛。其实我觉得，对于现在即将踏入学校大学的学生来说，我觉得也有一个好消息，就是说我们其实都看到这些校长，他们也都正在面对非典型时代来临，嗯、他们也变得非典型。典型怎样非典型呢？其实他们自己也在打破，不止打破系与系之间的疆界，而且他他们也非常清楚，现在大学你就算你进来也是念财经好了，但他们很清楚，你可能因为志趣不合，或者是你忽然有其他更多的兴趣，你希望跨系或跨跨院来去学。可是过去以我们那个年代又来我们来讲我们的年代，我们那个年代要转学考或转系考非常的难，哦难哦、那个对他门槛很高，可能是。如果热门科系，他可能几百个人跑去考，就为了那个，嗯、所以你你根本也就是。根本也不想准备，你会知道你考不上、嗯。可是你明明你的兴趣就不在这边，你就要被蹉跎四年、嗯。我觉得这是很可惜的。那现在我觉得这些呃，我觉得大学的教育单位跟校方其实都很清楚，就说呃学生的热情在哪里，他才会用力想要学习。那如果我蹉跎你四年，其实是浪费你四年。你过去未来你进入社会，你的适应力会不强的。所以他们其实就开始就是尽量开各种方便门。如果你要转系，我要让你如何转的轻松，转的。快！然后以逢甲大学来说，逢甲大学校长他做他的做法就是说，呃，你想转系好，你就填三个志愿，这三个志愿我包准你一定会转成功。哇，真的、啊？你看多好啊！以前我们可以这样子吗？真的、哦？对我那时候也很惊讶，我说：，真的可以三个吗？他说：真的。他说第一个不成，第二个不成，第三个就是说他会尽量、啊，他一定会
1: 会让你有一个是可以，对，
0: 一定让你有一个可。你看多好。
1: 哇，好好哦，他他等于算是说，他是用一个套餐的一个一个一个方式，就是说，哎、呃，例如说我以前是念大传系，我我搞不好我对英文或我对对理工甚至要远一点理工的东西又有兴趣。现在这现在你说冯小大学他就可以让你让你去点餐就对了，你最起码有一个对，而且他甚至是课
0: 表让你自己来去自主填，也就是说这个课表是你自己来去决定，不是校方来决定。这个课表，比方说如果这堂课这个这堂课你如果你修到中间你不喜欢的，那没关系，你可以退。呃，不要浪费到你到最后，然后还拿了不好的分数。我觉得他有很多的方式，都是站在学生的考量。你不喜欢，那我赶快让你去换，你赶快提，等于是帮助你赶快去找到你的热情所在。我们大家都很清楚，我们是十八岁以后才开始去寻找我们的兴趣嘛、啊，对不对？嗯，对，我们十八岁之前就赶快先把那些教科书念完，就先读完，对，对。所以我觉得，像包括台大很早，他也是用套餐的方式，也就是说，他不只是戏与戏，他。跨也是用跨院的方式，跨院的方式也是希望你能够尽量在毕业的时候，你不要只有哪一个学位，你甚至拿两个以上都 OK、嗯嗯。那我尽量开各种方便门。嗯、所以其实从国立到私立，我们都可以看到，大家一直在努，呃，校方一直在努力的改变，嗯嗯嗯、跟上这个世界的趋势
1: 。是我我我刚开始哈看到倩蓉的报道的时候说，呃，得知像很多的大学都讲。讲求哈，就是说让学生去跨域学习、跨系学习、跨院学习。我本来会认为说，因为以我那个时代的一个一个 image， 我会觉得说啊，这不是增加学生的一个负担嘛？可是听起来并不是，它只是让学生哈更有自主权。对，因为我们在大学，我们就是要学以后可以用的，所以你要懂得规划。所以现在当大学生，好像你自己的自我意识跟你要知道你未来要怎么走。变得很重要，对不对？
0: 其实你讲到一个重点，就是说，其实我们这样听下来哦，但现在有一个终结点，就是现在，如果你要在这边。我觉得现在变成是学生分纪律跟没纪律。如果你是一个很有纪律的人，现在的大学你会非常的如鱼得水，因为学校它提供各种套餐嘛。你有纪律，你就知道自己要跟怎么选择，怎么去做。然后选择之后，你就很有纪律的去学习你要的。可是，如果对于比较没有纪律的学生来说，对你来说，自由之门一打开，当当那个笼子一打开的时候，你觉得天宽地阔，你却不知道往哪个方向，你反而会迷失了方向。所以，我觉得。觉得你要选大学选纪，就是、说你进入大学之后，其实你应该要从纪律开始培养起。也就是说，无论你选择任何东西，看起来是自由了，可是先有纪律，你才有自由。你有了纪律之后，你很去很有纪律去选择你想要的东西，你的未来的天地是自由宽广的
1: 。哇，我我听到倩龙这样讲哈，因为我自己现在的小孩刚好。刚好就是说都要上国中，哎，你这样子会让我觉得，就是我教小孩的方式也要改变了。以前我们就是就是用那个时代的一个方式教小孩，可是现在家长在辅导小孩，是不是真的也要也要去陪伴他哈？呃，让他让他对于自己的人生必须要先先有一些 vision， 跟跟跟有一些一些规划。对
0: ，我觉得尤其是像我们。这个中世中生代的
1: ，其实我们今天我们个到底要把<笑>把自己说的多老、啊？没有，
0: 我们这种年轻的父母来说，<笑>就说，其实你你面对学，你面对你的小孩子，其实哈，我觉得就是说，我们经历过。我们过去读书时期严格时期，所以我们在教育下一代的时候，嗯、我们是对他们是比较放任、嗯、自由的。嗯嗯、可是这背背后有一个，我们变成拍拍手父母。所谓拍拍手父母，就是我们要鼓励他爱的鼓励嘛，嗯、爱的教育嘛、嗯嗯。所以他做任何事，我们不是都拍拍手嘛。可是如果让他太自由的话，他其实是如果他不是个天生有纪律的小孩，他反而会摸不着头绪。然后可能东摸西摸，他可能会因此而而不知道该怎么办。所以有的时候我们在当一方面，当爱的教育还是要持续进行，不可以打骂教育。但是你一方面拍拍手，你一方面你要适时的引导他、嗯。因为老实说，他的他是小孩子嘛，他的生命经验才十几年，嗯、他真的不知道要往哪里去。除非他是像唐凤那个天才，他从他从小学他就不需要，他高国中就开始自律了。可是我们的小孩就是一般的天才而已。所以我们要如何去适时的引导他？我觉得作为现代的父母，这是我们比较辛苦的地方。也就是说，我们要用两种方式，一个就是拍拍手嘛，鼓励他；，就是，但是一方面在导引他的时候，我们要去帮他去看哪一条路，给他指引。我觉得这是我们的责任。哇
1: ，我我我觉得天龙讲的让我非常有感哈，因为因为我自己是。一对双胞胎，一男一女，然后两个虽然是双胞胎，可是个性迥异，一个就非常的自动自发，一个就真的非常的被动。但偏偏被动的那个比较聪明，我我老婆就会觉得就是说，哎、欸，应该哈那个比较聪明的就比较被动的那个，我就不要点名是谁然哈。就就他好像比较适合去念失宗啦。那我觉得一开始我是有点反对，但我就听了倩总在讲就是哎、呃，我觉得有一点点其实可以值得我们行事，因为。哎、欸，你看到、哦、同样是一对双胞胎，可是他的个性迥异，他或许哈、哦，你私教的方式跟引导他的方式就不要。我我倒不是说，请大家一定要去要去用失中这个方式，但但我觉得其实其实现在教育跟跟学子也很多元啦。所以说哈、哦，这是让我们有比较多的一个选择去做选择了、嗯。不过
0: 你提到这个，哦、我觉得也有一件事也可以分享，就是说。我们去引导他的时候，也不是说引导他到这个我们就断开了，因为你该谈到私教这个，过去因为我自己的经验是，我我我过去我自己的小孩，我也是把他送到私立的嘛、啊的啊，送到私立的。但我后来发现，他在里面他反而不快乐。就是说，有的小孩进入私立，他如鱼得水，因为他喜欢私立学校帮他安排的很多元化。但有的小孩他不喜欢被绑住，他被绑住，他反而会有情绪的反弹。他反而他就是他明明是很聪明，在某个方面，可是如果学校是用 A 这把尺来去规定这个 B 性格的。非得往 A， 有的大部分的学生他可能会往 A， 可是有些天生反骨的小孩，他就不愿意往 B。嗯、所以我后来其实观察他几年之后，我发现他真的不适合在私校，我又把他转到公立了。哦、然后他转到公立之后，他整个大变化，也就是他从不快乐、不开心、功课不好，他变成很……并不是说我们一定要为了功课好好，而是说他忽然觉得经过那个洗练。在在进进入公立，他觉得很自由很开心，他反而变成一个正常学生了。也就是说，我们父母很辛苦的地方，就是说我们每一点都要一直去思考，帮他去。我今天帮你做到这一点，他往这一步走，他会不会又走其他地方了？但我们又不能强迫他，而是说继续观察。然后还要请问他的意愿，他愿意 ，OK， 我再帮你转，我们再。所以，我们是非常辛苦的父母
1: 。我是不是一个很辛苦的父母？我不敢讲，但我可以很肯定，倩蓉真的是一个好妈妈哈。她不但可以察觉，就是说孩子的一个变化，她也觉察到自己应该去做一些改变哈。但接下来我要问倩蓉一个问题，就是说哈，呃，不管我们这个时代，或者是说现在更是嘛，因为其实现在是一个地球村的一个时代，所以很多小孩从我们。那时候大家就觉得哇，出国留学是一件很了不起，而且光宗耀祖的事情。但现在或许不是它的价值不在于这里，而是在于你去开拓国际视野。那更何况。在于就是整个呃疫情解封之后，我相信是越来越多的学子他有机会到国外去选择国外的学校。但说实在了，我我自己是没有出国留过学的哈，这必须就要来请教、就是，就是就是倩龙就是说哈，在选择假设说要送小孩出国留学的话哈，还有在选择学校的时候，那应该怎么办呢？有没有什么门门杠杠
0: ？我觉得。送小孩出国永远是父母之痛哎、欸，因为你想想看、啊啊，就是说有时候小孩子你送到学校，你都会心里他们在他们小的时候，你就心里有点焦虑，怕他在学校如果碰到什么，我不在他身边，就是那种母子焦虑、哦、母女焦虑的问题。可是如果送到更远，你想看你心里更……我其实过去有采访过一位，因为他是呃，就是也是一个公司的老板娘，嗯、他的他在创业，因为很辛苦，他把小孩送过去，嗯、送到那个美国去嘛。然后他就是每忙一段时间几个月去看一下。他说他在国内的时候，他其实心里非常煎熬。可是问题是公司他又不能丢着不放，所以有一次碰到那时候就是加州大地震嘛，然后他儿子从打电话来在哭，因为他说整个街道都是暗的，哦、然后那个就是那个那次加州严重是非常非常严重，他也在哭，他真的心如刀割，因为他没有办法立刻飞过去。哦、然后你想想看，你的小孩在你一个、啊、一个人在一个房子里面，然后在哭。一个小孩子碰到地震有多害怕，尤其是旁边的房屋倒塌，也就是说对他来说是一个很深刻的痛。但是不是说不要让小孩子出国，而是说后来我觉得他也找到一个方法，他请朋友，因为朋友在当地有个教会嘛，就是在教会，他尽量带他，也就是假日的时候也带他去教会里面，就让小孩子课业压力或居住生存异地生存的压力之外，有一个宗教可以让他，就是说他的假他假日他可以过去，然后去感受到。那种氛围，无论是任何宗教、嗯嗯，所以我觉得他就是找了一个方法。嗯、那因为这样子，其实他的孩子现在是牧师，但是我觉得就是说，呃，一样还是就是我们把他送到国外之后，我们要怎么去处理这件事情？它不是一个据点，它反而是一个开始。
1: 是我们一般哈谈到就是说出国留学，感觉上是一个轻松惬意，而且好像就是说，哎、欸，那代表代表一个 honor， 一个一个感觉上是是非常荣耀的一个事情哈。可是从倩龙刚刚这样讲，就知道说他那个课要处理的课题，其实要准备的议题，真的还蛮多的，还不仅仅。在于就是说、啊、我五级，然后我申请过到学校就好。他很多很多的东西都是需要被关注的啦。不过我们好拉回到国内其实其实说实话，刚刚千龙讲到一句话很好，其实天下父母心，每一个人都是呃望子成龙、望女成凤嘛。就算你在国内读书，也会去面临到一个问题，就是说你怎么样去陪伴。跟跟帮助小孩去选择对的科系，因为其实哈、哦，典范不断的在挪动嘛。像我们那时候，一定是是第一类组，一定是国贸最好。我那个时代啦，那时候还不是法律最好。那第二类组的话，也就是就是电机最好。那男生通常要说啊，丽娜也当一个做宜兴熊盖盒，后来哈、哦，慢慢的像设计跟餐饮哈，哇，这个就慢慢的夯起来。可是这几年，就像我我我刚刚讲的 E S G 的一个关系，那还有数位。转型大数据的关系，使得像职工产业就变得更好了哈。我我知道倩总就是说，我们这次好像我们也有跟一零四合作一个独家。的调查就是说呃，二零二三年的一个三大学群的一个起薪排名哈，这個、起薪排名我当然觉得就是说起薪不能定终身啊，但最起码呃，它是一个怎么讲？它是一个 index， 可以可以稍微来检视一下，就是说呃，大概大概现在业界怎么去看每一个学门的价值。帮我们解盘一下吗
0: ？我、呃《远见》杂志跟一零四合作已经有好几年了，我觉得这每一年的这个合作也是非常受到社会的瞩目，因为它就是调查大学毕业生各学群他毕业后第一份工作的起薪的排名嘛。那我觉得大家应该不出所料，就是这几年因为工程学群它很夯，因为工程学群包括电机、电子、机械、化工、化工材料、土目，这些都是最近这几年非常夯的科系，所以它。今年一样，它的工程学群领先，然后一样商管学群是第二个，然后社会人文学群是紧追在第三。可是我觉得，呃，我们要告诉大家一个好消息，就是说，虽然这个有第一、第二、第三，但是对于现在的大学生，告诉你们，以后你们毕业四年之后毕业，你们其实以后每个人都有二点五份工作机会、啊。以前是你们是人去求事，现在是事求人的时代来了。为什么？少子化啊。大家想想，就是说少子化，其实我们已经已经好几年了。那从大概五年前，很多企业都已经喊出少子化很可怕，他们已经缺人、嗯、缺工潮，从五年前就开始。那最近这一两年，疫后又更是大爆炸，就大爆发。嗯、所以缺工导致大家其实也可以很清楚知道，像台积电，他早就从国立去找科大了嘛，他现在也更是往下修去培养高值的。人才去从这个举动可以看出，非常的缺人。那台积电都把人抢走，那其他行业那更是非常的缺人。所以这个缺工潮变成是，我觉得现在是以前我们是要去找工作，现在是学生以后毕业之后是有十份工作，我要选哪一份
1: ？哇，我我听起来都觉得很羡慕。尤其我们现在当主管，哎，我觉得建荣讲的很有道理，但我没有特别意思。我是说真的，现在都要非常的小心服侍<笑>我们的同仁哈，因为。都很怕说他们走，因为其实其实找人真的非常的头痛。刚刚倩龙其实讲到一个重点啊，就是说，呃，以前台积电它一定有名校迷失嘛，因为。没办法，他那个工作大家都在抢，所以说以前以前非国立大学的他不用，但哦，这个不是升降的关系，就是并不是说私立大学或者说科大哎比较不好，而是在于就是说他现在哈哎其实找人的范围哈，他会变得比较比较多元，那可见真的少子化连护国神山哈、哦、都都有受到冲击、啊。而
0: 且你想想看，我觉得现在对为什么我说对学生来说是好消息，你想想看。以前我们为了要去有一份稳定的工作，我们必须迁就自己去念什么科系，就算不迁就，家长也会按着你的头要去那个<笑>对，选那个科系。可是现在，老实说，你根本不需要，你去现在学生完全可以按照自己的兴趣去学科系，嗯嗯、因为只要你在那个科系里面你学到，或者是你自己一直保持有学习的动能，你无论学任何科系，你以后到这个社会上面，很多工作都欢迎你。嗯，所以你反而、嗯、现在你的好处是，反而你现在准备要填志愿嘛，你要去念科系，你要选就选你爱的吧。不必为了现在热门而什么选，因为老师说，你就算下一念文组，我觉得以后那个热门的半导体的公司一样会希望你加入。
1: 哎，这个真的是啊，你记不记得大家之前有听过一个新闻，就是说那个台积电在争那个政经博士，就是政治跟经济学，因为地缘政治的关系嘛，所以他必须要有这个研究政治学或者说外交的这样的一个专家哈进到他们公而且听说年薪是。哎，当时传说是五百万呢、啊。那大家会觉得说，哇，这种工程领域的怎么会去用一个社会科学？可能刚才千龙讲的，大概就解了我们大的惑了嘛。对，
0: 对，我觉得还有一个就是说，呃，我觉得因为大家年轻，你才十八岁，你要选科系，你可能在想说，我的兴趣到是什么？很多人会迷惑我的兴趣到底是什么，就是、说如果我才十八岁，我也可能想说，我兴趣是什么，我喜欢写小说，这好像不能去学田歌戏，那中文戏我不爱，可能会这样子，就你会落入迷惘。我觉得有一个可以检视你的兴趣到底是什么，你问你的亲朋好友，你问他们说，比方说我问总编总编辑，你觉得我杨千荣平常喜欢什么？擅长什么？我觉得透过你第三个人观点、嗯，你平常可能就观察到、哦，你就会透过别人的第三者来去告诉你的啊，原来我擅长这个，我没有觉察到，我只是平常觉得，诶，那个不就是一件很简单的事情嘛？可是对于别人来说，那不不简单。也许你的逻辑思考很好，我的逻辑思考不好，我就会说你的逻辑思考思考很好。所以你在选科系的时候，其实你就可以按照你的擅长跟有兴趣的地方去选
1: 。诶，我听懂倩龙讲的话，就是说。其实我也曾经历经过有一段觉得就是身边的我我我其实不要看我当总编辑，我从小是就是一个不太有自信的，我总觉得别人比我好。可是啊，后来是因为经过一些亲朋好友的反馈，他来告诉我说：“哎、欸，其实你哪一方面你蛮厉害的，因为这方面我们都是达不到的。”所以说，有时候其实你经过三百六十度的一个环视，会变得更更加的清楚，知道自己
0: 。对，尤其是我们东方的学生太温良。公俭让，也就是意思，我觉得，我觉得总编辑讲的自信不足，应该是我们是在温良恭俭让的教育培养。长大，所以我们一直会觉得我这边不好啊，那边不好，别人比我好啊。好啊对对，会过度谦虚，造成你过度没自信。嗯、其实你身上有很多的优点,优点，我真的非常建议大家可以多问问，就是说也不要不好意思开口，你可以问父母啊，因为其实父母最了解你，他知道你的长处在哪里。不要用抵抗的心情，真的。虽然我十几岁的时候也不甩父母，<笑>但是我后来发现他们讲的都对，<笑>但我们我们现在这样讲话好像变老人了，好吧？那就略过父母，我们去问你。你可以问你的朋友，你平常一起打球的朋友打打球，说：“哎，你觉得我我擅长什么？”虽然这有点不好意思，我觉得男生会比较不好意思，我们女生话比较会比较会容易谈一些这些事情。<笑><笑>
1: <笑>糟糕，欠龙，我觉得你有初老的状况，因为这所谓初老有一个<笑>有一个现象，就是说哈，你都会觉得说以前我也都不听父母的，对对对对对长大你就知道会长大你就
0: 知道了。可是我们也适时的打住，<笑>就是说好吧，那你就不要听父母的，你去问你的朋友，对你甚至问你的。弟妹也可以，你弟弟妹妹也可能哎、欸，这个哥哥姐姐，平常我觉得他，我好崇拜他的地方是什么？嗯嗯、真的要不耻上问跟下问。
1: <笑><笑>我觉得好有意思啊、哦！好，天长这这一趴好、哦，最后一个问题就是说，其实哈、哦，你刚刚有提到有一个话题，我蛮有兴趣的，就是非典型的校长嘛。我们知道说，以前我们在念大学的时候，校长距离我们好遥远哦。我我敢保证哦，很多人可能大学念了四年更。在任校长应该是神秘迷啊，对，很多人这样。但是现在哈，其实其实非常多，我不能说新潮啦，应该是说有一些新锐的校长哈，啊，可能是从国外回来，而且现在其实校长的选举制度也会变得比较竞争，所以说其实很多有理想、有抱负的校长哈，呃，在治校的时候，他有一套他的逻辑，跟他想要实现的一个理想。这次倩蓉访问到很多。所谓的非典型校长可不可以跟我们分享？就是说、欸、其实这些校长的特色，还有这些校长有没有在共同关心什么议题？就是说，欸、或许从这些校长，我们可以窥见这个学校的特色。嗯
0: 、呃，我相信以前的校长一定也非常想要跟学生多有互动，但我觉得，因为以以前那个年代或那个氛围，他可能会。觉得有点，就是说，好像要有一些那个距离，或有一些威严感、嗯，或者是学生也不太敢亲近。嗯、可是现在，其实学生现在也比较没有下对上的感觉，他通常都把你当平辈，父母都是他的平辈了。但我觉得这个是一个好处，也就是说。现在校长他不仅来自于非传统我们认知的那些学院的不同，他们可能是来自于理工科系呀、啊嗯嗯嗯、或者其他的科系，然后他们的做法也不一样。我觉得有一个让我印象非常深刻，我们这次记者采访北科大校长，哦、也就是说，其实心理家学生心理家这件事，他也北科大很早就开始在做了、哦。那我觉得他是因为他固定时间哦，他会约学生跟他一起聊天。然后就问他说：“你们有什么需要我帮忙的吗？”那其实他很意外的从学生的口中说：“我们并不需要学学校帮我们做什么高大上什么之类的事情。”但是因为现在学生我你们的压力真的很大，所以很大就是因为你们的竞争是跟全球竞争，因为网络的关系，所以在学习上面太多东西都要学，那个压力会变成如果不放过自己的好学生。有完美性格、完美主义的学生，他给自己压力会很大，嗯、所以那些学生反而是跟校长请意，就是、说：“他说我们其实给自己压力很大，但有时候又没有那没有办法放假，又不能放请病假，因为你病假要去拿那个医疗单嘛。嗯、那明明也不是生病，可是心里就是生病了、嗯。他说可不可以让我们放心理假？”所以北科大校长就是好，没问题。他立刻就说可以放心理假，而且他也知会校方，就说不问理由、嗯嗯，一个月你可以规定可以放几天嘛、嗯嗯。他其实就是为了让学生你放过自己。你你如果今天我请了三天心理假、嗯，我就好好的这三天去放松，放过自己，好好放松、嗯嗯。你回来之后，你搞不好你还有更有充电。嗯嗯、这是我们这次看到的一个现象，就是说当校长下凡来开始在校园巡逻，然后。第一线跟学生沟通的时候，他其实发现现在学生有很多、嗯、很多的，呃，不应该说很多很多的压力。那个压力是让我们觉得好像现在看起来很自由，但是现在学生其实比比我们更大的、更多的压力
1: 。哇，我觉得我我要倩龙谈到这个，好像那个气氛忽然骤降哈。刚刚我们还在欢笑，而我觉得倩龙应该真的也帮我们提示到一点：我们都以为说哇，现在的学生物质生活比较好，然后很多。工具也比我们那个时代要来的齐全，应该大学生活要过得很快乐。最起码我大学四年真的过得很快乐，是我人生最快乐的时候。可是现在的大学上好像不是这个样子，因为倩龙好像你也有提到，就是说现在大学的对。自杀率蛮高的嘛？对那那那这个东西我，我我如果刚刚你没有解析的话，我会觉得说啊，我生命谈何雄雄悲苦也。可是现在就会了解，就是说啊，他真的跟全球竞争，所以说现在很多学生他会彷徨，他会迷惘。所以说，好像不止北科大，我听说好像成大、成大、就清大嘞，好像都有都有这样的问题啊。台大也都有这样的问题在。嗯在处理对不对？其实
0: 你看一个现状，就是说，像这次清大新任校长上任嘛，成大也是，嗯、他们上任之后不约而同做的第一件事情，不是去求国际排名，也不是去增加更多的什么，啊、他们做的第一件事情是增加辅导，啊、就是增加学生的那个辅导，务必就是说，学生只要。呃，心理上面有压力，需要有人沟通聊天的时候、嗯，他没有办法跟父母或亲朋好友、嗯，因为那是面子的问题。那过去传统，我们可能就是学校设立一个什么辅导师、嗯，然后好像也没有人去，嗯、我不会，而且我
1: 完全没有，而且,而且他可能五点他就关门了。對對對
0: 那普通厂人心情不好都是半夜哦。所以呢，哦、夜
1: 阑人静的对
0: 夜阑人静，你其实最脆弱的时候。所以我觉得这些校长他们都想到，他们务必二十四小时有让你有各种畅通的管道。也就是说，除了学校帮忙，他们也会跟外界的的其他的幸福的单位来去一起合作，然后让你二十就是你半夜你也可以打电话找得到人去倾诉，因为这会缓解你的压力，帮你开导，也会减少你刚才提到的。自杀率。嗯
1: ，我我只能说了，现在的小孩哈，呃，虽然资源也很多，但是他处理的课题也真的比我们以前要复杂跟，跟跟多元一点。那当你要面对的人生课题变多的时候，在这个在就像刚刚千荣有有讲的嘛，其实我们在在人生的经验也才才十几年，所以很多的事情你并没有那么多的经验，只可以去处理的时候，的确那个压力我，我我我觉得大概不是我们这一这一代的父母亲。可以用我们的经验去投射在他们身上的啦。好，那。这一集真的非常的精彩哈，那倩总非常跳动的哈，本来要跟他聊很多排行榜，跟那种就哎、欸，我觉得聊的东西反而是更贴近，就是很多父母跟学生应该要听的。别担心，还有下一集哈，就是说真的哈，如果说大家对于我们的内容有更多的细节想要了解的话，那欢迎请参考我们的资讯栏的连结，也请大家每周一定要锁定远见昂尔，帮我们刷五星的评价，让更多人知道我们在。这里轻松陪你聊财经、产业跟国际大小事，我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。